0: 可是，杨之求立刻勃然大怒，因为他是崇拜拿破仑皇帝的。他面色变得比野樱桃还红，气得说话也结巴了。他说：“你们这些人，你们不妨坐到他的位子上去试试看，那可就不知成什么样子了。这个人，他是被你们给出卖了。要是你们这些光棍上台治理法国，我只好远离法国了。”高尼戴很震惊。面上还保留着一丝轻蔑的、自以为高人一等的微笑，但是大家却感到快要听见骂人的粗话了。这时，伯爵挺身而出，用权威者的口气宣称：“一切真诚的意见都应该受到尊重。”才好不容易把这个意义慎重的姑娘的气息平了下去。可是，伯爵夫人和那位棉纺厂厂主太太在心灵里，原抱着一切有身份对共和国所报的莫名的憎恨，并且对一切讲究排场的专制政府天生就有爱慕之情，因此不由自主地觉得这个妓女颇有可爱之处。他是那么庄严自重，令人亲近。他的情感和他们的情感又是那么彼此相像。那一篮子东西是吃光了。十个人吃这一篮子东西，毫不费力就把它们打扫干净。大家视为遗憾的篮子，只有那么大，而不更大的一点。自从把东西吃完以后，谈话稍稍冷淡了一些，但还继续了一些时候。夜来了，天色一点一点黑下来。一个人正在消化食物的时候，对寒气的感觉来得格外敏锐。杨之球尽管身体肥胖，也不免一阵一阵打寒颤。德布雷维尔太太愿意把角炉借他烤一下。角炉里的炭从早上起已经换过多次，杨之球立刻就接了过来，因为他觉得他的脚已经冻得冰冷。卡雷拉马东太太和鸟太太也把个人的角炉递给两位修女。车夫已经点上车灯，强烈的灯光照出辕马汗出如渗的屁股上的一片热气，同时也照出大陆两旁的雪，在灯光照耀之下，滚滚向后飞驰。在车厢里是什么也看不清楚，不过在羊之球和高尼戴之间，突然有一种动作。鸟先生的两眼在黑暗里搜索，他好像看见那位长着大胡子的人，急忙闪向一边，似乎挨了不声不响打过来的很结实的一拳。在大陆前方出现星星点点的小火光，多特到了。整整走了十二小时，加上四次停下来让马吃燕麦和喘口气的两小时休息时间，一共十四小时。车开进了镇时，在商务旅馆前停了下来。车门开了，一种很耳熟的声音使所有旅客都不由得一惊。他们听见的是腰刀皮鞘触到地面的声音，紧跟着是一个德国人在高声喊叫。车虽然已经停住不动。可是没有一个人下车，好像预料到一走出去就会被屠杀似的。这时，车夫出现了，手里提了一盏车灯，灯光一直射到车厢尽头，照出了那两行恐慌万状的脸，都张着嘴，睁着又惊又怕的眼睛。在车夫身旁灯光里站着一位德国军官，他是一个大高个子的青年，身材过分瘦长，头发金黄，上身紧紧裹在军服里，好像女子裹在紧身胸衣里一样。他歪戴着西部的平顶遮掩军帽。这就使它颇有点像英国驴馆里的侍役，嘴上两匹长得出奇的胡子，一根根胡子毛又长又直，向两边伸展，越来越稀，稀到肩上只剩下一根金黄色的细丝，长到简直令人无法看出它到哪儿为止。这两匹胡子好像很有分量。垂在嘴边，把脸蛋垂得往下耷拉着，嘴唇变成了两头向下的一道弧线。他用阿尔萨斯人说的法国话，请旅客们下车，口气很不客气：“先生们和太太们，你们还不下来吗？”两位修女首先服从命令。他们是惯于依从一切命令的圣贤女子，所以非常迅顺。伯爵和伯爵夫人也走了出来，后面跟着的是棉纺厂厂主和他的妻子，再便是鸟先生和被他从后面推着的他的大个子老婆。他脚一挨地，就对那个军官来了一个“你好，先生”。与其说是表示礼貌，勿宁说是出于谨慎。有权有势的人总是傲慢无礼的，对方也并不例外。看了他一眼，并不搭理。高尼戴和杨志球虽然坐在车门口，却醉默下来。在敌人眼前，他们显示出严肃高傲的乞丐。那位胖姑娘竭力控制着自己，使自己保持冷静。那位民主党人不住地用手揉搓着自己黄褐色的长胡子，手有点哆嗦，颇有点悲剧的意味。他们两人的意图是要保持自己的尊严，他们知道这种场合下每个人多多少少代表着自己的祖国。看见旅伴们的那种恭顺态度，他们心里起着同样的反感。他呢，竭力要比那些同行的正经妇人显得更有自尊心。他呢，感到自己应该树立榜样，于是，在整个态度中都显示出他仍在继续当初大陆上挖洞刨沟时所开始的抗敌任务。他们走进了旅馆的宽阔厨房。遵照那个德国军官的吩咐，承验了总司令签发的离境准许证。每个人的姓名、相貌、职业、证件上都住得明明掰掰，那个德国人于是一面看证件，一面看本人，把这批人端详了好大半天。然后他突然说道：“好了。”说完。他就走了，大家这才透了一口气，因为肚子还感到饿，赶紧叫旅馆准备晚餐。准备晚餐半个小时是不能少的。于是两个女人待在那里忙碌的时候，他们就去参加一下个人的住释。他们住释中都集中在一条长廊里。廊子的尽头有一扇玻璃门，门上写着“一百号”。最后到了要坐下吃饭的时候，旅馆的老板出现了。他从前是马贩子，后来改了业。他是个有哮喘病的胖子，喉咙里不停的发出嘶嘶声、呼噜呼噜声和痰声。他的姓是弗朗维。他问道。谁是伊丽莎白·鲁塞小姐？杨之球不由得一惊，转身答道：“我就是，小姐。普鲁士军官要马上跟您谈话。跟我是的，如果您就是伊丽莎白·鲁塞小姐。”他先是一阵为难，但考虑了一秒钟，就断然的回答。也许是找我，但是我不去。在他四周起了一阵骚动，大家议论纷纷，研究发这命令的理由是什么。伯爵走了过来：“您这样做是不妥当的，夫人，因为您这样一拒绝，可能会引起很大的麻烦，不仅对您本人不利，也对您所有的旅伴们不利。”遇到最强大的人是永远不应该反抗的，他这种举动不会包含什么危险，一定有什么手续忘记办了。大家也都附和着帮伯爵说话，又央求，又催逼，又讲大道理，因为大家都害怕他这种轻举妄动会引起麻烦。后来终于把他说服了，他说了这样一句话：“好了，我去。可是这是为了你们大家我才去的。”伯爵夫人赶紧握住他的手，所以我们都很感激你啊。他出去了，大家先不吃饭，等着他。每个人心里都有一点懊丧，懊丧是为什么偏偏请这位脾气暴、性子燥的姑娘上去，而不请自己？都默默在准备一些老生常谈，以便轮着自己被请时好说。可是过了十分钟，他回来了，喘着气，脸涨得通红，好像要窒息过。里不停地嘟哝。哦，这个混蛋，这个混蛋！大家都急于要知道底细，可是他什么也不说。伯爵再三追问，他于是无比尊严地回答：“不，这和你们不相干，我不能说。”大家围了一个大汤盆，落了座，盆里冒着白菜香味。虽然经过了那场惊慌。这顿饭还是吃得很高兴的，苹果酒很好。鸟先生夫妇和两位修女为了省钱都喝苹果酒，其他各位都要了葡萄酒。高尼戴要了啤酒，他喝啤酒有他自己的一套特别方法：怎样开瓶子，怎样让酒起泡沫，怎样把杯子。歪举着，仔细端详，都和别人不同。最后，他把杯子高举在灯和自己中间，好好鉴赏一番酒的颜色以后，这才喝下去。喝的时候，他那部跟他所喜爱的饮料颜色相仿的大胡子，仿佛也会感动的颤动起来。他的一双眼睛斜盯着啤酒杯，一刻也不肯放松。他生在世上唯一的职责，好像就在此，而他现在就在完成这个职责。简直可以说，他在脑海里使浅色啤酒和革命这两种伟大的爱好互相接近，甚至合成一个。因此，他细尝一个滋味的时候，就不能不想到那一个。弗朗维先生和他的妻子在桌子的一头用饭，男的像一个破火车头那样，呼哧呼哧喘着，胸膛里抽进抽出这么多的气，是无法边吃边说话的。可是女的。话却没个停的时候。先将普鲁士人移到本地时，他对他们所发生的感想；随后讲了他们都干了些什么，说了些什么。他所以恨他们，首先是因为他们害他花了不少钱；其次是因为他有两个孩子在车里打仗。她特别爱跟伯爵夫人聊天，跟一位有身份的贵夫人说话，她感到荣幸。后来，她把嗓子放低，谈起一些不能随便说的事。她的丈夫不时阻拦她：“弗朗维太太，您最好还是少开口。”不过，她一点也不理会，仍旧说出去。“是的，太太。”这些家伙，他们不吃别的东西，除了土豆和猪肉，还是猪肉和土豆。别以为他们多么洁净，他们才不洁净呢。恕我冒昧，他们到处拉屎撒尿。幸亏您没看见过他们下操，一操就是整整几个小时，甚至几天，全都待在大空地里，老是向前走。向后走，到了这边转，到那边转。如果有人去种地，或者回到家乡去修路，那至少也算不错呀。可是不，太太，这些军人谁也得不到他们的什么好处。可怜的老百姓养着他们，就为了叫他们什么也不肯学，光学会大批杀人。不错，我是个没受过教育的老婆子，可是看见他们从早到晚老是踏来踏去，一个个堵的都踏的精疲力尽，我心里可就不免这样想了。有些人发明那么多的东西，为的是个人利益，可是另一批人呢？吃尽辛苦，却只为了损害别人，难道这是应该的吗？杀人是丑恶可憎的事，不管杀的是普鲁士人，或者是英国人，或是波兰人，或是法国人，人损害了你，你就报复，这当然是不对的，所以你要受刑事处分。可是拿着。枪大批屠杀我们的小伙子，跟杀飞禽走兽一样似的，那么杀，那就对了吗？如果说不对，那么为什么还要把勋章给杀人最多的人呢？这是怎么回事？我简直弄不明白。高尼戴提高了嗓子说话了。如果是攻击一个与自己无关的邻国，那么战争是野蛮行为；如果是保卫自己的祖国，那就是一种神圣的职责。那个老婆子低下头，然后说：“是的，要是为了自卫，那就是另一回事。”不过，那些寻欢作乐而打仗的帝王，是不是应该把他们都杀个干净呢？高尼戴眼里闪出了火光，他说：“说得好，女公民。”卡雷马拉东先生不免沉思起来。虽然他一向狂热地崇拜那些女将，但这个乡下女人的常识却使他想到这样一件事。就是这么多人手废而不用，任他们做好国奴。这么大的力量被弃置在不生产之地，如果一旦把他们用到几百年才能完成的大工业上去，给国家该带来多大的财富！这时，鸟先生已离了座，走出去，低声和旅店老板谈话。那个胖子又小又咳嗽又吐痰，听了对方打魂逗趣的话，他的大肚子快活的一起一伏，不住的跳动。他向鸟先生订购了六大桶红葡萄酒，等春天普鲁士人走了再交谈。晚饭刚一吃完，大家都已经累得腰酸背痛。就立刻去救其，可是有些时，鸟先生却一看在眼里。他把太太服侍上床以后，便一会把耳朵贴在锁孔上听，一会又用眼贴着锁孔望，想发现他所谓的走廊上的秘密。差不多一个钟头之后，他听见一阵稀稀疏疏的声音，赶快一看，看见了杨之球穿着一件四周镶着白色的蓝开司米长睡衣，样子显得格外肥胖，手里端着一个蜡烛台，向走廊尽头那个大号码的房门走去。离他不远处，却有一扇门开了一条缝。等过了几分钟，杨之球回来，高尼戴跟在他后面，上身只穿着衬衫。等他们说话的声音很低，后来停下步走了。杨之球好像是在坚决阻止他进他的屋子。该死的鸟先生，听不见他们说的是什么话。不过最后，他们的声音高了起来，总算在耳边刮了几句。高尼戴是一个劲儿地央求，他说：“瞧，您够多么傻！对您来说，这有什么关系？”他显然是生气了，回答：“不行，我们亲爱的，这些时候，这种事是做不得的。再说，在这儿。”简直是件可耻的事，他大概一点也不明白其中的道理，还在问什么缘故。他于是大发雷霆，嗓子也得提高。什么缘故？您不知道是什么缘故吗？普鲁士人不就在这所房子里吗？也许就在隔壁屋子里呢。他不再说话，敌人在身旁，这个妓女便不肯接受男人的温存。这种爱国主义的节操，不能不在他心里唤醒了正在丢盔卸甲的自尊心。他只抱住他吻了一下，便又蹑手蹑脚回到自己的房间。鸟先生心里跟火烧了一般，离开了锁孔，在屋子中央来了个鸡脚跳，戴上了他的棉布睡帽。掀起了盖着他妻子粗硬身躯的被子，吻了他一下，把他吵醒，低声说道：“亲爱的，你爱我吗？”整所房子里于是声息全无了。但是不久以后，不知从哪，也说不清是从哪个方向。也许是从地窖里，也许是从阁楼里传来一种有力的、单调的、有规则的鼾声，一种低沉的、拖长的声音，好像是气锅憋足了气在抖动。弗朗维先生睡着了。原来决定是在第二天八点钟动身，所以到时候大家都已聚在厨房里。马车里、草料房里、车房里都找过，哪儿也找不着车夫。于是，所有男子决定到镇上去搜寻这个人。他们一起走了出去。他们来到了广场，广场的正面是一座教堂，两旁都是低矮的房子。里面都有普鲁士兵。他们看见的头一个士兵在削土豆皮，再过去一点，又看见一个士兵在那里替理发店洗刷屋子，还有一个满脸胡子的士兵正在亲一个哭着的小孩的面孔，把孩子放在膝上颤动摇晃，哄他们别哭。那些胖胖的乡府男人们到军队打仗去了，正比着手势指挥那些驯顺的胜利者在那里应该做的工作，比方劈柴、把热汤倒在面包片上、磨咖啡等等。有一个士兵竟在替他的房主人洗衣服。房主人是一个手脚不灵的老婆子，伯爵大吃一惊。恰好一个教堂职员正在神父住宅出来，他于是请问了他。这个虔诚的老信徒回答：“哦，这些人可不是坏人。听人说他们不是普鲁士人，他们住的还要远些。我们也说不清是什么地方。”他们都把老婆孩子丢在家乡，战争对他们来说并不是一件有趣的人。我敢断定，那边也是在哭哭啼啼挂念男人，将来跟咱们这儿一样，也会穷得走投无路。这儿目前还不算太倒霉。因为他们并不干坏事，他们跟在他们家里一样干活做事。看见没有，先生，穷苦人之间就应该互相帮助。要打仗的都是些大人物。高尼戴看见战胜者和战败者之间会取得这样友好的谅解，感到非常气愤，马上走开。他宁愿回到旅馆里去一个人待着。鸟先生说了一句笑话，他正在补充人口。卡雷拉马东先生也说了一句，倒还严肃。他们正在赔偿损失，可是车夫还是找不着，最后才在镇上的咖啡馆里把他找到。可是车夫还是找不到，最后才在镇上的咖啡馆里把他找到。他正在普鲁士军官和勤务兵亲如兄弟似的坐在一张桌上。伯爵很不客气的问他：“没吩咐你八点钟套车吗？”“吩咐过，不过后来我又接到了另一道命令。什么命令？叫我不要套车？谁给你下的这道命令？”那还用问？是普鲁士指挥官，为什么要下这样的命令？我不知道，你们去问他吧。他们不准我套车，因此我就不套车。事情就是这样。是他亲自对你这样说的吗？不，先生，是驴店老板替他向我传命令的。什么时候？昨天晚上，我正要去睡的时候，三个男子心里十分不安。回到旅馆，他们找弗朗维先生，可是女仆回答说，弗朗维先生有气喘病，十点钟以前是从来不起床的。他甚至明确的禁止提前把他叫醒，除非是发生火灾。他们想见军官，但那是万万办不到的。尽管他就住在旅馆里，他只允许弗朗维先生一个人和他谈老百姓的事情。只好等着挖。富人们回到各自的房间，做一些无关紧要的琐事。